0: Hej, cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem typowo o introwertykach, także coś takiego właśnie nawiązanie do w sumie nazwy mojego podcastu, czyli introwertycznie. I dzisiaj przychodzę z, myślę, że ciekawym tematem, a mianowicie będę chciała opowiedzieć trochę o stereotypach dotyczących introwertyków. Ponieważ w mediach, ale też generalnie w świecie, w społeczeństwie jest, istnieje wiele właśnie różnych stereotypów, które są nieraz bardzo krzywdzące dla introwertyków i zupełnie nie pokrywają się z prawdą. Także chciałabym właśnie trochę wytłumaczyć jak to wygląda, jak to faktycznie jest, z czego to wynika, albo pewna obserwacja jest dobra, czy faktycznie tak jest, ale to niekoniecznie oznacza tego, co mówi dany stereotyp. Także wiadomo, nie, nie poruszę tutaj wszystkich stereotypów, ale wydaje mi się, że takie najważniejsze, najczęściej powtarzające się. Oczywiście pamiętajcie... Jeśli Wy macie jakiś krzywdzący stereotyp, który często Was, na przykład, Wysłyszycie, będąc z introwertykami, albo też będąc ekstrawertykami, myślicie o czymś, co dotyczy introwertyków, to możecie do mnie napisać na Instagramie zositif, jak pozytyw, tylko zositiv, więc możemy o tym porozmawiać bardzo chętnie. I też właśnie. Nie chciałabym, żeby to wybrzmiało, że to jest tylko odcinek dla introwertyków, bo... Moim zdaniem tak nie jest. To jest to również dla ekstrawertyków, którzy mogą dowiedzieć się jak to faktycznie wygląda i jak to wygląda właśnie z tej drugiej strony. I też żeby trochę na przyszłość uważali może z tym co mówią i może też ktoś przestanie mówić czy używać danego stereotypu wobec innej osoby, ponieważ to może być po prostu krzywdzące, a dana osoba może po prostu tego nie zakomunikować, że ją to w jakiś sposób krzywdzi czy rani. A tak może po prostu być. Dlatego myślę, że jest to odcinek dla wszystkich i mam nadzieję, że, y, że Wam się spodoba i zapraszam Was do wysłuchania. Okej, okay, więc pierwszy stereotyp to już od razu trochę takie polecenie z grubej góry. Ale wydaje mi się, że jest to dosyć często spotykany właśnie stereotyp i dużo osób właśnie tak myśli. A mianowicie, że introwertyk jest osobą... Mm, Nieuprzejmą, niemiłą, e, nawet czasami można pomyśleć, że wredną. E, ja się spotkałam też często z takim określeniem i to też jest fajnie napisane właśnie w jednej książce Sekretne życie introwertyków, że introwertyk jest taki sukowaty. Także właśnie chciałabym o tym trochę powiedzieć. W sensie ja wiem z czego to wynika i jakby rozumiem osoby, które mogą tak pomyśleć, ponieważ e, oczywiście nie mówię wszyscy, bo nie chcę teraz generalizować, ale będę mówić jakby trochę tak w uproszczonej wersji, ale wiadomo, że każdy jest na innym miejscu w spektrum introwertyzmu, czy ekstrawertyzmu, czy ambiwertyzmu, więc to wszystko nie jest takie czarno-białe, e, wiadomo, ale tutaj będę tak uog uogólnić po prostu taki skrót, myślę, wiesz, żeby po prostu było łatwiej wiadomo o co chodzi. Więc generalnie introwertycy faktycznie mogą czasami wyglądać na osoby niemiłe. Ale to wcale nie znaczy, że faktycznie one są niemiłe, tylko chodzi o to, że po prostu interwertycy czasami mogą mieć taki wyraz twarzy. Ale nawet nie, że niemiły wyraz twarzy, czy nie wiem, czy wyglądają, chociaż czasami mogą wyglądać na złych, mimo że nie są źli, ale chodzi o to, że o jaki wyraz twarzy mi chodzi. Często jest to wyraz twarzy dosyć zamyślony, tak jakby trochę taki smutny, skupiony, skoncentrowany, po prostu poważny, po prostu i jakby dla osoby, która jest ekstrawertyczna, która jest cały czas rozbawiona, roześmiana jakby wszędzie jej pełno, ciągle chce robić coś gdzieś patrzy no po prostu jest taka pobudzona bardziej no to kiedy taka osoba spotyka takiego introwertyka, który stoi sobie gdzieś w rogu spokojnie i patrzy na coś, czy czyta, czy jest zamyślony, czy cokolwiek, no to faktycznie może się wydawać, że taka osoba jest, no właśnie, nie wiem, czy zła, czy na przykład obrażona na nas, czy coś w tym stylu, ale właśnie tak nie jest, po prostu... To jest taki wyraz twarzy, yy, takie skupienie, ponieważ jakby introwertyk jest skupiony i żyje bardziej wewnątrz, bardziej w głębi siebie i on po prostu analizuje różne rzeczy. I może być tak, że ty widzisz stojącego w rogu jakiegoś introwertyka i myślisz sobie, że on ma tak zwany beach face i myślisz, że zabiłby cię wzrokiem. Ym, tylko też trzeba rozróżnić beach face taki złośliwy od takiego beach face'a, że po prostu jesteś skupiony i masz taki poważny wyraz twarzy, bo to też jest różnica, kiedy robimy kogoś, jakby do kogoś złośliwego wyminę, a kiedy po prostu tak mamy, więc to wiadomo, trzeba rozróżnić. Ale myślisz sobie, że taka osoba najchętniej zabiłaby cię wzrokiem, czy jest na ciebie obrażona, yy, czy nie chce z tobą rozmawiać, a ta osoba właśnie, ten introwertek, stoi właśnie w tym rogu i absolutnie nawet cię nie zauważył, bo jest totalnie pochłonięty w swoich myślach, ponieważ myśli na przykład o, nie wiem, o tym, jak uratować yy, planetę, jak pomóc, yy, nie wiem... Jak wymyślić chorobę na raka, czy cokolwiek. W sensie, chorobę na raka, lekarstwo na raka. W sensie, wiecie, myśli o różnych, różnych rzeczach. Albo zastanawia się, czemu mrówka robi tak, a nie inaczej. I jakby naprawdę, po prostu analizuje różne najmniejsze rzeczy. Zaczynając właśnie od najmniejszych rzeczy, po jakieś sprawy większe i większej rangi ważniejsze. Więc to wcale nie oznacza, że taka osoba jest po prostu złośliwa czy jest na nas zła, tylko po prostu jest ona zamyślona i może być tak, że ona w ogóle nie myśli o tobie, w ogóle nawet nie zauważyła, że jesteś w pomieszczeniu. Znaczy pewnie zauważyła, wiadomo, ale wiecie o co chodzi, że to nie jest tak, że ona konkretnie jest teraz właśnie obrażona i będzie to jakby pokazywać. Też czemu w sumie się mówi, że Osoby introwertyczne mogą być nieuprzejme, ponieważ czasami niektórzy mogą to postrzegać jako wywyższanie się. W sensie, na przykład, introwertyk nie pójdzie na jakąś imprezę, nie spotka się z jakimiś ludźmi, czy nie chce z kimś rozmawiać, bo woli, na przykład, nie wiem, czytać książkę, czy pójść na spacer, czy zająć się jakimiś swoimi zainteresowaniami, i ktoś może to postrzegać jako poczucie wyższości, że dana osoba wywy wyższa się, że czuje się lepsza, że chcę Ci teraz pokazać, że ona jest lepsza i że nie będę spędzać z Wami czasu. I to jest kolejne właśnie podpięte pod ten, pod ten stereotyp właśnie takie myślenie, że introwertyk się wywyższa, że robi to właśnie z poczucia wyższości, że czuje się lepszy. A to jest tak naprawdę założenie błędne, ponieważ po prostu introwertycy nie czują takiej potrzeby, aby spotykać się z tak wielką liczbą osób, żeby uczestniczyć w głośnych y, rozmowach czy imprezach. Wiadomo, y, to na przykład teraz nie znaczy, że nigdy nie spotkasz introwertyka na imprezie. No To też jest nieprawda, bo czasami introwertycy również idą na jakąś imprezę czy na jakieś spotkanie, ale raczej jest to... Y, Dużo, dużo rzadziej niż osoba typowo ekstrawertyczna czy osoba, która naprawdę lubi takie, takie rzeczy, takie tematy, więc to nie jest niemożliwe, żeby spotkać taką osobę na imprezie, ale na pewno będzie ona tam bywała znacznie rzadziej, więc to nie jest żaden sposób wywyższania się, tylko po prostu ktoś, nie czuję takiej potrzeby y, spotykania się np. w wielkiej, głośnej grupie i tu nie chodzi wcale o tych ludzi, y, tylko po prostu generalnie chodzi o to, że nie mają takiej potrzeby. Plus prawda jest taka, że po prostu nawet nie zawsze introwertyk y, nie chce, bo czasami chce, ale jakby nie na takich warunkach, na jakich chcą na przykład ekstrawertycy. Mówię tutaj o na przykład small talku podczas różnych spotkań czy rozmów. Small, generalnie introwertycy nie lubią small talku I po prostu, nie wiem jak to powiedzieć, ale jest to po prostu męczące. Jest to taka jakby rozmowa o niczym. Chociaż ostatnio spotkałam się właśnie z inną stroną trochę, bo zawsze właśnie postrzegałam small talk yy, jako coś, coś trudnego, coś czego nie lubię. Ale znalazłam ostatnio w książce plusy small talku i to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, bo okazało się, że small talk jest tak naprawdę bezpieczny. W sensie, my introwertycy mamy taką potrzebę rozmawiania na głębokie tematy yy, i analizowania różnych, różnych spraw i też właśnie w relacjach na przykład. Ym, wiadomo, to też nie jest tak, że tylko i wyłącznie chcemy rozmawiać o głębokich sprawach, bo możemy też rozmawiać o jakichś pierdołach, wiadomo, ale generalnie lubimy właśnie drążyć, lubimy w ogóle w relacjach budować głęboką relację, że faktycznie poznajemy tę osobę. Nie tylko, nie wiem, jaki jest jej ulubiony kolor, że... Tylko taki fakt, tylko chcemy zapytać się, dlaczego to jest Twój ulubiony kolor? Co się Ci z nim kojarzy? E, jaki odcień? Dlaczego taki? Chcemy poznać jakby głębiej całą historię. Komuś może wystarczyć tylko stwierdzenie, bo jakiś taki powierzchowny fakt, a my nie. My chcemy więcej, my chcemy głębiej, chcemy bardziej poznać osobę. Wchodząc w relację, chcemy wejść w nią naprawdę głęboko. W sensie naprawdę poznać daną osobę. Co ona czuje, co ona myśli, jej poglądy, jej zdanie, co jest dla niej ważne, czym ona teraz żyje. A na przykład najbardziej frustrujące pytanie jest na przykład, co u Ciebie? I ktoś odpowiada dobrze. Nie wiem, czy tylko mnie, ale po prostu w takim momencie mnie, autentycznie mnie rozsadza. No bo co to znaczy dobrze? W sensie, ja nie wiem, czym ty żyjesz, nie wiem, co ty robisz, nie wiem, o czym myślisz, jak się czujesz. E, no, nie wiem nic. Jakby pojęcie dobrze nic mi nie mówi. I Wiadomo, że jeśli na przykład je dopiero poznajemy jakąś sobę, to wiadomo, wtedy ten small talk, no to wiadomo. Ale jeśli jesteśmy w głębszej relacji i ktoś mi odpowiada na pytanie, jak się czujesz, czy co u ciebie, to odpowiada mi dobrze i na tym się kończy, no to ja momentalnie nie wiem, o czym mam dalej rozmawiać. W sensie właśnie z tym small talkiem to jest taki problem, że nie umiem i introwertycy generalnie nie umieją ciągnąć takiego small talku. Bo na przykład frustruje mnie taka rozmowa Cześć, cześć, co u ciebie? Dobrze, a u ciebie? Dobrze. I koniec. No i co dalej? I jakby tu nie ma się o co nawet zaczepić. Yy, dlatego właśnie zawsze lepiej pytać trochę w taki sposób, żeby osoba nie mogła ci odpowiedzieć tak albo nie, tylko żeby coś mogła więcej powiedzieć. No chyba, że zamknie to argumentem dobrze i pozamiatane, no i bo nic ci to tak naprawdę nie mówi. Dlatego też czasami może być dla ludzi ekstrawertycznych zaskoczeniem, kiedy nagle okaże się, że poznają bardziej e, introwertyka i okazuje się, że introwertyk też się śmieje. E, też... E, Potrafi czasem szaleć, potrafi się bawić, też ma poczucie humoru i wcale nie jest taki sztywny i poważny zawsze jak nam się wydawało, dlatego często może być to pozytywne zaskoczenie. I to też jest właśnie krzywdzące, bo introwertyk na początku właśnie się stresuje i otwiera się wtedy, kiedy jest w bezpiecznej przestrzeni, z bezpiecznymi ludźmi, w bezpiecznym środowisku, kiedy wie, że może się otworzyć i... Mm, no i po prostu jest bezpieczny w danym miejscu i czuje się komfortowo i dobrze, więc to też jest kolejne właśnie takie skrzywdzące, stwierdzenie, że nie jest taki zawsze sztywny. Wiadomo, jest sztywny, mniej lub bardziej, ale generalnie też normalnie potrafi, nie wiem właśnie, czy czasem iść na jakąś imprezę, czy się spotkać ze znajomymi, czy wyjść na miasto. Więc to też nie jest tak, że on jest teraz zawsze i wszędzie taki schowany i nie chce z tobą gadać, dlatego też właśnie często dużym zaskoczeniem jest właśnie, jak osoby ekstrawertyczne poznają bardziej introwertyczne, bo okazuje się, wow, czyli ty nie jesteś wredna, jak mi się wydawało. I to, że introwertyk milczy... To wcale nie oznacza, że nie wiem, jest zły, czy smutny, czy jest właśnie nieuprzejmy, czy patrzy na Ciebie z wyższością. Tylko introwertyk milcząc tak naprawdę przygląda się całemu światu, całym, jakby relacjom międzyludzkim, co się dzieje w danym miejscu. Więc tak, obserwuje na pewno ludzi, ale też docenia różne małe rzeczy i generalnie... To nie jest tak, że introwertyk jest cały czas smutny i on się nie cieszy z życia. On się cieszy z życia i to bardzo. I czasem mam wrażenie, że potrafi dostrzec jeszcze głębsze rzeczy, mniej powierzchowne. Tylko, że on się cieszy inaczej, bo generalnie się przyjęło tak, że jak się cieszymy, to nie wiem, skaczemy, śmiejemy się jakby tak jesteśmy głośni, tacy po prostu na zewnątrz. A introwertyk się cieszy do środka wiem, że to może brzmieć śmiesznie ale tak, introwertyk się cieszy do środka i on może mieć na twarzy beach face'a i może się wydawać, że on jest wściekły a tak naprawdę za chwilę będzie on miał, będzie miał łzy w oczach i będzie zupełnie wzruszony bo zobaczył małą przylatującą pszczółkę nad kwiatkiem i docenia tu jaki świat jest piękny i, i tak i na pierwszy rzut oka mógłbyś powiedzieć, że on jest Wkurzony, a okazuje się, że nie jest głęboko wzruszony, głęboko wdzięczny i szczęśliwy, tylko po prostu cieszy się, ale do środka i nie ma aż tak wielkiej potrzeby pokazywania tego na zewnątrz. Oczywiście również potrafi skakać, cieszyć się, płakać i śmiać na głos, jakby na zewnątrz, wiadomo, jesteśmy wszyscy ludźmi, ale... Nie zawsze i nie w taki intensywny sposób mogłoby tak się wydawać na zewnątrz, ponieważ ta intensywność przekłada się nie na zewnątrz, tylko do wewnątrz, czyli do środka. Dlatego zanim ktoś zacznie oceniać introwertyków, że są niemili, czy się wywyższają, czy mają takiego bitch face'a, to warto poczekać, pozwolić otworzyć się introwertykowi, poznać go faktycznie, a wtedy... Będziecie mogli zweryfikować Waszą pierwotną ocenę, bo ponieważ pierwotna ocena może być bardzo krzywdząca, ponieważ tak jak się mówi, nie ocenia się książki po układce, tak samo nie ocenia się nikogo, nieważne, czy ekstrawertyka, czy introwertyka, czy kogokolwiek innego, po prostu nie warto oceniać nikogo, tak na pierwszy rzut oka, bez głębszego i lepszego poznania danej osoby, ponieważ możemy po prostu bardzo kogoś skrzywdzić nieświadomie. A może się okazać, że ta osoba jest zupełnie kimś innym niż nam się pierwotnie wydawało. Okej, okay, drugi stereotyp, który jest bardzo powszechny, czyli że um, jakby fakty, że introwertyk potrzebuje samotności, to jego samotność y, równa się a społeczność. I to jest, są zupełnie dwie inne sprawy. Ja tutaj nie będę za dużo o tym mówić, ale możecie poszukać dużo w różnych książkach o introwertyzmie. Jest to świetnie rozpisane, czym się różni właśnie introwertyzm, a, a społeczność, ponieważ introwertyzm jest czymś zupełnie w porządku, czymś normalnym. I właśnie to jest skomplikowane i to jest skomplikowane nawet dla mnie samej, ponieważ ja jako introwertyk generalnie wolę spędzać czas, w samotności albo w małym gronie, bądź w gronie, w którym czuję się bezpiecznie. Ale generalnie wolę, kiedy jest to mniejsze grono, kiedy jest spokojniejsza atmosfera. Bardzo lubię spędzać czas w samotności, mimo że kiedyś było to dla mnie czymś ciężkim. Tak dzisiaj bardzo to lubię i nie wyobrażam sobie już nie spędzać tego czasu w samotności, bo po prostu widziałam, jak byłam przebodzicowana. A przez to też potem zła, ponieważ po prostu siebie nadwyrężałam. Dlatego spacery w samotności, czytanie książek, nie wiem, oglądanie swojego ulubionego serialu czy czegokolwiek, ale właśnie w samotności, albo siedzenie w ciszy, pisanie pamiętnika, dziennika, journaling i wszystkie te sprawy to bardzo pozwala oczyścić swoją głowę. Uspokojcie i w taki sposób introwertyk ładuje swoje baterie. Ekstrawertyk ładuje swoje baterie poprzez kontakt z innymi. Czyli e, ekstrawertyk potrzebuje ciągle interakcji z ludźmi, żeby czuć się szczęśliwym, żeby czuć się naładowanym, pełnym sił. E, wiadomo, ekstrawertycy również potrzebują czasów samotności, bo tak jak mówię, to nie jest czarno-białe i takie... Em, nie da się, jakby nikogo nie można zaklasyfikować w 100% do danej grupy. Każdy jest, to po prostu jest skala, każdy jest gdzieś na tej skali, ale można sobie zrobić różne testy w internecie, można czytać książki i jakby zobaczyć, zaobserwować u siebie właśnie to, że mamy po prostu skłonność w jedną stronę i, i albo jesteśmy gdzieś w miarę pośrodku, że ten ambiwertyk. Ale okej, okay. i właśnie introwertycy ładują się właśnie w ciszy, w samotności. I my wtedy dostajemy baterię, dostajemy jakby, wsadzamy się do ładowarki i się ładujemy, a właśnie ekstrawertyk ładuje się poprzez yy, interakcję z ludźmi. Yy, a introwertyka interakcje z ludźmi rozładowują. I nieważne czy są to... Yy, jakby kontakty takie i takie relacje pozytywne czy negatywne. Wiadomo, że to negatywne i toksyczne wyniszczają zupełnie bardziej, no ale to każdego toksyczne relacje wyniszczają. Ale e, introwertyka generalnie właśnie relacje i kontakty międzyludzkie rozładowują. E, I może to być trochę przykre, może się tak wydawać, ale to nie znaczy że na przykład jeśli introwertyk ma znajomego ekstrawertyka, to że on, że to chodzi o niego. Nie. Tu nie chodzi o, o niego, tu nie chodzi, że on coś robi źle, czy coś nie tak. Nie. To po prostu jest kwestia danej osoby, że ona, ona ładuje się po prostu w samotności. Ale właśnie, kiedy introwertyk naładuje się w samotności, to potem może bez żadnego problemu pójść Spotkać się z znajomymi, pójść nawet na imprezę, na nie wiem, do miasta, gdzie jest mnóstwo świateł, hałasów, dźwięków, ludzi, rozmów i może czuć się dobrze. Przez to, że wcześniej się naładował i pójdzie raz, ok, wróci do domu i znowu się będzie ładować. I wtedy jest super, wtedy jest w porządku, wtedy jest dobrze, bo jakby jest zachowany ten balans, że i jest czas dla siebie, i jest czas na takie, można powiedzieć, bardziej szaleństwo, czy spotkania towarzyskie. I to jest wtedy ten balans. Yy, I to jest wtedy w porządku. Ale kiedy na przykład introwertyk jest cały czas rozładowany, czy działa na bardzo małych bateriach, ponieważ nie ma tego czasu w samotności, to go każda maleńka interakcja z ludźmi będzie po prostu rozładywała jeszcze bardziej. Że on już zejdzie poniżej, nie wiem, tych 5% i już cały organizm będzie mu... Świrować, będzie czerwona lampka się palić, halo, musisz się naładować. I wtedy introwertyk może być zły, e, może wtedy po prostu zachowywać się w jakiś niefajny sposób, ale dlatego, że po prostu jest wykończony. I to tak samo jak introwertyk, czy jest znaczy ekstrawertyk jest wykończony, no to wiadomo, e, dlatego tak ważne jest właśnie to, żeby to... Dobrze zrozumieć, że tutaj nie chodzi i tutaj na przykład ekstrawertycy nie mają się co obrażać, że ja na przykład kogoś rozładowuję. Nie, ponieważ introwertyk spotykając się z introwertykiem również mogą, że się rozładować. I nawet bardzo często tak jest, bo po prostu tu nie chodzi generalnie od ludzi, tylko chodzi generalnie, ponieważ generalnie relacje, rozmowy właśnie są, chociaż wiadomo na przykład... To też zależy od intensywności, bo na przykład kiedy idziemy i spotykamy kogoś po raz pierwszy, to wtedy ten stres będzie większy, bo musimy rozmawiać o tym z, z tym small talkiem i w ogóle, więc to jest trudniejsze. Ale kiedy spotykamy się z osobą, którą kochamy, która jest naszą osobą bliską, to wtedy taka osoba będzie nas znacznie mniej rozładowywać. Również będzie, ale mniej i my będziemy potrafili sobie z tym na spokojnie poradzić i po prostu dłużej jakby działać z tą osobą w relacji i w danym spotkaniu na przykład. I jakiś czas temu natknęłam się na Twitterze na takiego posta. Jakaś dziewczyna napisała, czy jakby wszystko jest w porządku w związku z tym, że była u niej przyjaciółka na tydzień i mimo, że to jest jej najlepsza przyjaciółka, super się bawiły, było naprawdę fajnie. To kiedy ona pojechała do domu, to ona odetchnęła z ulgą. I wiem, że ta Osoba mogła poczuć się ze sobą, że coś jest nie w porządku, że przecież to jest mę najlepsze przyjaciółka, więc jak mogę oddy oddychać z ulgą. Ale do, dokładnie to rozumiem, ponieważ to jest właśnie... Nie wiem, czy ta osoba była introwertykiem, ale to jest coś właśnie, co pasuje właśnie bardzo do introwertyzmu. Czyli mimo, że my się możemy świetnie bawić, super spędzać czas i naprawdę naprawdę być, może być fajnie i nie chcemy na przykład czegoś kończyć, ale po prostu w pewnym momencie czujemy, że że już jest za dużo i że już potrzebujemy tego y, czasu dla siebie i tej chwili wytchnienia i to jest jak najbardziej w porządku i to nie znaczy, że y, właśnie jesteśmy niemili, złośliwi czy coś, tylko po prostu musimy chwilę przerwy i potem możemy znowu wrócić, naładować się i znowu możemy wracać. I kolejny właśnie stereotyp, który łączy się trochę z tym wcześniejszym, że introwertycy nienawidzą ludzi i to jest coś, jako, z czym jako Introvertyk bardzo, bardzo się nie zgadzam, ponieważ szczerze, ja totalnie nie uważam, że nienawidzę ludzi, a wręcz przeciwnie, ja mam wrażenie, że ja bardzo lubię ludzi i bardzo lubię poznawać wbrew wszystkiemu. Mimo, że to bardzo jest trudne, to lubię poznawać nowe osoby, ponieważ są jakby nowa historia, nowy człowiek, nowe doświadczenia, nowe pasje. Można się poznać nową osobę, można się dowiedzieć, nauczyć czegoś nowego, więc jakby to nie jest prawda, że introwertycy nienawidzą ludzi. My bardzo, i co może też być ciekawe i co może się wydawać zupełnie sprzeczne, ale wielu introwertyków ma bardzo silną potrzebę budowania relacji i generalnie interakcji z ludźmi, tylko właśnie nie na takich warunkach, jak się to wydaje ekstrowertykom i jakby przez to może to wynikać, że mm, my nie chcemy się spotykać, czy nie chcemy, bo na przykład nie chcemy spotykać się trzy razy w tygodniu po dwie godziny w głośnym jakimś miejscu, tylko nam na przykład wystarczy spotkanie raz w tygodniu, dwie godziny w jakimś cichym miejscu, czy na przykład w naszym mieszkaniu. Um, na przykład nie chcemy spotykać się z całą grupą osób, tylko chcemy spotykać się na przykład z jedną, czy z dwoma, czy trzema osobami, ale w mniejszym gronie, a nie w takim dużym. I to, że nie chcemy spotykać się tak jak wszyscy, czy tak jak większość, chociaż wszyscy i większość dajemy w nawiasie, to nie znaczy, że nie chcemy wcale. I to, że nie chcemy rozmawiać o jakichś pierdołach zawsze i wszędzie, to nie znaczy, że w ogóle nie chcemy rozmawiać, bo też możemy o takich pierdolach porozmawiać oczywiście, um, ale nie tylko i wyłącznie o tym. I jakby to, że mamy trochę inny pomysł na relacje, że chcemy głębiej poznać daną osobę, że chcemy faktycznie ją poznać, to nie znaczy, że właśnie nie chcemy bo my bardzo chcemy i ja mam wrażenie, że introwertycy mają potrzebę interakcji z ludźmi i to bardzo dużą, bo jesteśmy ludźmi i ludzie, jakby jesteśmy właśnie społeczni, potrzebujemy tej interakcji z różnymi osobami, z rówieśnikami, po prostu generalnie z ludźmi. Więc no, to nie jest prawda, że introwertycy nienawidzą ludzi, tylko po prostu u nas to trochę inaczej wygląda niż u ekstrawertyków i na przykład... No, tak jak mówię, trochę mniejsza wydajność, czy na innych warunkach, ale to nie znaczy, że to jest coś złego, czy że właśnie nie chcemy być z ludźmi. Właśnie nie, my chcemy. Tylko nie na przykład z koleżanką, która krzyczy do nas, e, zamiast mówić spokojnie, no to to po prostu nas przebojcowuje. I nagrałam na tym odcinek introwektyczny KAC, mm jeśli ktoś by miał ochotę, to możecie oczywiście posłuchać. Tam właśnie mówię o tym przebodźcowaniu i faktycznie jest coś takiego jak introwertyczny kac i to się mocno odzywa. Także właśnie i to nie znaczy, że introwertycy nienawidzą ludzi, bo właśnie mam zupełnie inne odczucia. Intowertycy właśnie chcą być w relacji, chcą budować relacje, ale głębokiej na przykład z jedną osobą, a nie z pięćdziesięcioma osobami. Ekstrawertyk na przykład yy, codziennie ma inną osobę, z którą mógłby się spotykać i codziennie może zadzwonić do innej. Hej, spotykamy się i wychodzimy i na przykład może spotykać się spontanicznie z dnia na dzień A dana a introwertyk? Nie, introwertyk woli sobie wpisać w grafik, przygotować się wcześniej, poza tym woli się spotkać z jedną osobą czy z dwoma osobami, woli budować głębsze relacje, jakość, a nie ilość i dla kogoś może więcej relacji, ktoś może mieć potrzeby właśnie mieć więcej więcej ludzi, więcej relacji, ale bardziej płytkich i dla niego to jest satysfakcjonujące i to jest w porządku. Ale ktoś może potrzebować mieć jedną osobę nawet, ale budować z nią faktycznie głęboką relację i to jest jak najbardziej w porządku i każdy ma inne potrzeby i to powinno być właśnie akceptowane, że każdy, każdy jest inny i każdy, dla każdego jest przestrzeń i nie powinno się właśnie tak Wyciągać pochopnych wniosków, że ktoś nie chce teraz iść na imprezę, to znaczy, że nienawidzi ludzi. Nie, on może by poszedł na, nie poszedł do klubu, tylko poszedłby na małą domówkę na przykład. Czy w ogóle by nie poszedł na imprezę, ale usiadłby na kocu z kilkoma osobami i sobie po prostu porozmawiał. Dlatego no, to nie jest tak, że introwertycy nienawidzą ludzi. Kolejny stereotyp to, że introwertycy są nieśmiali. I to jest nieprawda, ponieważ jakby introwertyczność, a nieśmiałość to są dwie różne rzeczy. I oczywiście e, może to iść w parze, ale nie musi. I tak samo na przykład są ekstrawertycy, którzy są nieśmiali, a teoretycznie można by pomyśleć, że to w ogóle nie idzie w parze i to do ciebie nie pasuje. Ale nie, to są dwie zupełnie inne rzeczy, dlatego ekstrawertycy również mogą być osobami e, nieśmiałymi i nieśmiałymi na przykład właśnie osoba nieśmiała, to wtedy, kiedy na przykład boi się negatywnej oceny innych ludzi, e, czuje się zawstydzona, jest taka płochliwa, e, ale na przykład się rumieni, e, ma dreszcze, czy po, po co mie się ręce i takie rzeczy. Natomiast po prostu, kiedy jesteś introwertykiem, to po prostu wolisz spokojne, e, bezpieczne, swobodne otoczenie i po prostu nie masz ochoty, e, cały czas myśleć i jakby używać small talku z obcymi ludźmi. Po prostu to nie jest twoja bajka, ale to nie znaczy, że jesteś nieśmiały, ponieważ może się okazać, że w rozmowie jeden na jeden jesteś bardzo rozgadany, bardzo towarzyski i ktoś mógł pomyśleć, ale to, to, to nie jesteś intuwektykiem, ale właśnie nie jesteś, tylko że kiedy czujesz się bezpiecznie, to możesz się bardziej otworzyć i właśnie to jest kolejny taki właśnie stereotyp, że introwertycy są nie towarzyscy, a są towarzyscy, tylko że inaczej niż ekstrawertycy, ale to nie znaczy, że nie są. Kolejnym stereotypem jest to, że introwertycy nie nadają się na liderów, bo panuje takie przekonanie, że lider powinien być taki właśnie dominujący, głośny, stanowczy, rozgadany a wydaje się właśnie, że introwertyk taki nie jest, więc nie może taki być. Ale z tego, co zauważyłam, oczywiście nie wszyscy, bo jest wiele bardzo dobrych liderów jako ekstrawertyków, oczywiście, ale czasami zauważyłam, że mam wrażenie, że ekstrawertycy dużo mówią, a mało robią. Albo robią coś małego, ale robią taki duży rozgłos i szum, że wychodzi na coś wielkiego, kiedy w rzeczywistości to wcale nie jest takie wielkie, jak oni to opisują. I tak to czasami właśnie jest, że jakiś lider grupy po prostu robi taki szum, a okazuje się, że właściwie szału nie ma. Yhm. Poza tym introwertycy są bardzo zorganizowani i rzetelni i zanim jakby coś zrobią to dokładnie zrobią research, przeszukają wzdłuż i wszerz. Poszukają informacji, zrobią plan, przygotują się i zrobią masę rzeczy, o których ekstrawertyk mógłby nawet nie pomyśleć, a on już to wszystko przeanalizuje. Oprócz tego introwertycy też wymyślają dobre strategie, mają dobre pomysły, więc to nie jest tak, że są złymi liderami. Może nie mają aż takiej wielkiej siły przebicia, ale to też wiadomo nie, nie dotyczy wszystkich. Mm ale moim zdaniem mogą być dobrymi e, liderami, jeśli mają pewności siebie na tyle potrafią wybronić własne zdanie potrafią pokazać swój potencjał i to co przygotowali na przykład jakiś plan czy jakąś strategię to naprawdę wydaje mi się, że mogą być naprawdę dobrymi liderami i wbrew pozorom mogą dobrze dysponować pracą i rozdzielać pracę dla innych, jeśli nie mają problemu właśnie potem z stawianiem granic i z w pewnym sensie pilnowaniem potem osób, żeby to faktycznie było zrobione. Ale jeśli nie mają z tym problemu, to moim zdaniem właśnie introwertycy mogą być naprawdę dobrymi liderami, ponieważ oni faktycznie wszystko przeanalizują, zrobią całą strategię, kto czym się zajmie i naprawdę mają to dobrze przemyślane, więc może mm, ich plan zaowocować czymś owocnym, więc to nie jest tak, że introwertycy nie nadają na liderów, może on nie będzie takim krzyczącym i stojącym na czele e, liderem, ale może być naprawdę dobrym wsparciem i dobrym organizatorem, który faktycznie wszystko fajnie zorganizuje i, i będzie to naprawdę przemyślane, porządnie zrobione i może zaowocować właśnie je czymś świetnym. I kolejnym właśnie stereotypem, co, o którym trochę już wspomniałam, bo one tak się w sumie przelewają jeden przez drugi, to jest fakt, że introwertycy nie potrafią się bawić. I tak jak mówiłam, jest to również nieprawda, ponieważ kiedy introwertyk czuje się bezpiecznie, to również może się śmiać, skakać, tańczyć, bawić się i zachowywać się teoretycznie jak nie introwertyk, także tak jak powiedziałam, no nie ma na to reguły. Po prostu introwertycy funkcjonują trochę na innych warunkach, trochę na innych zasadach. Mamy po prostu trochę inaczej mózg skonstruowany i są na to badania. Możecie sobie poczytać, jeśli kogoś to interesuje. Po prostu trochę inaczej mózg działa i mózg funkcjonuje. I to nie oznacza teraz, że lepiej czy gorzej, że introwertyk czy ekstrawertyk jest lepszy od drugiego. Nie, każdy ma inne cechy, inną e, osobowość, inny temperament. I to się wszystko jakby składa na całość, ale generalnie każdy ma w sobie pozytywne i negatywne cechy i to jest oczywiste, bo jesteśmy wszyscy tylko ludźmi, nie ma lepszych i gorszych, jakby więc więc nie. Tylko każdy po prostu ma inne cechy i nad innymi rzeczami musi pracować, inne rzeczy musi wspierać, kształtować w sobie, nad innymi rzeczami właśnie pracować, żeby, nie wiem, minimalizować jakieś niepożądane cechy, czy postawy, czy zachowania, ale generalnie Generalnie każdy ma swoje dobre strony i każdy ma swoje y, słabsze strony, na którymi po prostu trzeba popracować. Albo też jeszcze a propos zabawy, to ekstrawertykom czasem wydaje się właśnie, że jak ich coś śmieszy, czy coś jest śmieszne, to to jest śmieszne dla wszystkich. A zauważyłam, że introwertycy czasami mogą mieć troszkę inne poczucie humoru i nas nie zawsze śmieszą takie zwykłe płytkie rzeczy, chociaż wiadomo... Też śmieszą, ale wiadomo, nie zawsze na takim samym poziomie co ekstra tylko czasami do wertyków śmieszą bardziej takie głębsze żarty, no nie wiem jak to powiedzieć, ale nie takie mm, płytkie pierdowe, chociaż czasami też, no wiadomo, ale mm, no... Więc czasami właśnie jak ekstrawertyka coś śmieszy, to znaczy, że introwertyka to śmieszy, a czasami może być tak, że introwertyka coś śmieszy, a ekstrawertyka to nie śmieszy, więc no, nie jest to tutaj powiedziane właśnie, nie ma reguły. Także głównie nagrywam ten odcinek po to, żeby może jeśli jakiś introwektor tego słucha, to dać mu nadzieję, że wszystko jest z tobą w porządku i to nie znaczy, że jesteś gorszy niż inni i że z tobą jest coś nie w porządku, że coś jest nie tak, że musisz je zmienić i teraz e, udawać, że jesteś ekstrawertykiem, czy udawać kogoś, kim nie jesteś, bo... Po co nie na tym polega? Jesteś w porządku taki, jaki jesteś i po prostu musisz zaakceptować ten fakt, że działasz w taki, a nie inny sposób i to jest w porządku, to nie jest ani lepsze, ani gorsze. Po prostu tak działasz, po prostu masz taki umysł i możesz sobie pomyśleć, że okej, okay, nie masz pewnych cech, ale pewne cechy masz, których nie ma ekstrawertyk. Yy, więc yy, no, są plusy i minusy wszystkiego. I jakby, no... Wszystko w każdym razie jest w porządku i jeśli dla Ciebie wymarzony weekend to jest weekend, nie wiem, w piżamie, na kanapie, czy nie wiem, na siłowni, ale samemu, czy w lesie na spacerze, czy na swojej działce w ciszy w lesie, czy ze swoim pupilem, to to jest w porządku. I to, że nie idziesz w piątek do klubu i nie szalejesz i nie pijesz alkoholu, to, to nie znaczy, że z Tobą jest coś nie tak jakby nie, jesteś tak samo w porządku i jeden spędza czas wolny tak, drugi spędza tak i nie warto się licytować, kto jak spędza czas każdy spędza tak, jak go spędza i nie warto oceniać siebie nawzajem także to by było wszystko powiedziałam tak naprawdę tak pokrótce o tych stereotypach i nie rozgadałam się, w sumie aż tak za bardzo tutaj wyszło 40 minut podcastu więc to chyba jest najdłuższy odcinek, jaki jest na moim właśnie podcaście mam nadzieję, że ktoś tego wysłuchał do końca. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Więc to jest właśnie ku takiemu pokrzepieniu introwertyku. Wszystko jest Wami w porządku. Doceniajcie siebie, dbajcie o siebie i właśnie zachowujcie ten bal balans, czyli znajdujcie czas dla siebie i też znajdujcie czas dla najbliższych. Też nie zamykajcie się tak całkiem, bo to też nie jest dobre. Warto też wychodzić trochę ze swojej strefy komfortu, ale wszystko w odpowiednich warunkach najpierw się naładujcie, a potem róbcie... To, co faktycznie chcecie. Także bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie i do zobaczenia w następnym odcinku.